0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast. Esse episódio é um oferecimento da Ering, é. Você que tá aí, final de ano, tem amigo secreto, tem Natal aí, tem aniversário de uma galera. A gente tá com um, com um cupom maravilhoso aí de 15%, Planeta15. Lá, várias camisetas aí para você descobrir no site da Ering. Tem camisetas tecnológicas que não tem odor e não amassam. Tem camiseta de algodão pima, que é uma maravilha. Tem outras tantas linhas lá, como a World, que é básica, mas que funciona para todo mundo. Então tem aí no QR Code e também tem na descrição o link do site do, do pessoal da Ering para você ir lá, dar uma olhada e comprar o seu presente ou presente de alguém neste final de ano. Certo, Humberto?
1: Certo, hoje estou de algodão pima também, 100%. Uma camiseta leve, como se eu estivesse nu mas no Sim. bom sentido, entendeu? Sim. Super confortável mas de e Mas um jeito bonito. agradável para todos também. Que eu acho. Exatamente, Perfeito. é uma coisa meio a nova onda do imperador, Sim. ao contrário. Certo, você ganha e todo mundo ganha. Exatamente. Eu também
0: com uma camiseta de algodão aqui maravilhoso, acho que essa aqui é bossa, que é uma coisa bonita, meio areia, não é meio veraneio, certo? É, inovando no meu estilo. E temos hoje aqui como convidado, ele, Niso Neto, tudo bom Niso? E aí, como é que tá? maravilhoso. Prazer estar tá aqui. Prazer é nosso em recebê-lo aqui, uma pessoa muito icônica aí pra comédia brasileira, a gente que é extremamente fã da comédia como um todo, então é muito bom receber você aqui. Ah, obrigado. Eu, pô, tenho certeza que tem várias histórias pra contar e muita coisa sobre comédia pra nos elevar aqui e saber de tanta coisa que você fez, né?
2: Porque putz, o que você fez é brincadeira, hein? Fiz de tudo, cara. Cara, mais de 50 anos de carreira. Porra, coisa... Bom, esse de tudo... Desculpa o atraso, tá? <risos> Não, porque aqui em São Paulo fala uma coisa, hein? Sim, é doido. Eu moro aqui há cinco anos paulistano leva o trânsito a sério aqui, né? Sim. Trânsito aqui é uma instituição, <risos> né, cara? Devia ter uma estátua do, do trânsito, um obelisco, né? Cara, olha só, para só vocês me entender. uma vez eu tive que, ir, seis horas da tarde, atravessar a 23 de maio inteira, Caramba. seis horas da tarde. Cheguei no final, já era cinco de junho. <risos> Pronto, já deu uma palhinha do meu stand-up, vamos, vamos seguir em frente. Não,
1: mas é verdade, é bruto o negócio aqui. Muito e... louco, né, cara? Eu não sei como a gente consegue viver aqui. Porque eu falo mal dos outros estados também, mas Faz parte. mas putz, São Paulo realmente é, é desagradável o dia a dia.
0: É é puxada, qualidade de vida é pouca. É. Por isso, ainda bem que tem podcast agora para ouvir no carro, né? Exatamente. E outras coisas, porque antes quando você era refém da
2: voz do Brasil era complicado. E o paulistano é educado, eu sou carioca, né? Então a comparação é inevitável. Imagina se não fosse. O trânsito aqui não ia que no Rio fecha cruzamento, <risos> sobe em cima de calçada. Exatamente. Exatamente. Imagina <risos> se fosse
0: assim aqui. Meu Deus do céu. Olha, eu vi que você está fazendo stand-up. Quanto tempo faz que você está fazendo stand-up? Olha, tem um bom tempo já. É. Tem bastante tempo já. Você gosta muito dessa, dessa
2: parada? Porque. Cara, eu eu gosto bastante. Que, que, puta, a comédia brasileira foi para tantos caminhos. Sim. Né? Comédia ela é muito mutante, né? Uhum. Uma coisa que eu ouço muito é falar, ah, pô, bom era o humor do tempo do teu pai, aquela coisa toda, uhum. né? E, mas não vai ser. Não vai ser porque. O ser humano, ele muda, é. né? É curioso porque na época da escolinha, por exemplo, aquele pessoal mais velho, que tinha 70, 80 anos, falava, ah, bom era o humor do nosso tempo, uhum. né? E o ser humano, ele nunca está satisfeito com o seu tempo.
0: Sim, ele tão. quer
2: sempre tudo no, como era no meu tempo, né? Ah. Gente, não vai ser aquele tipo de <risos> Aquele tipo de humor realmente... É... Porque é, 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 muda, né? Tudo, tudo muda. É internet, né?
0: Sim.
2: Internet mudou muita coisa, né? E pra melhor e pra pior.
0: Mas deve ser muito doido, assim, porque você acompanhou, como você disse, 50 anos de carreira. Sim. São 50 anos de mudanças, assim, e cada vez parece que muda mais rápido, né? Com certeza. É, a parada. Com certeza. Imagina que você teve, pô, passou por personagem, por skets, por sitcom, né? Exatamente. É, agora stand-up, assim, agora stand-up. Stand-up já tem aí uns 20 e poucos anos como cena no Brasil, É o um né? boom do
2: stand-up, né? né?
0: Mas assim, é, isso deve também te dar muita ferramenta para colocar no seu cinto de utilidades
2: aí como comediante, né? Exatamente. É, é, mesmo que a gente não vá utilizar na prática, né? É uma bagagem que eu trago, que é muito importante, né? Uhum. Eu comecei a ter em preto e branco, velho. Peguei quase a TV muda. É mesmo? É. Meu pai pegou o rádio mudo. <risos> <risos> e então é realmente... É, 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 é muita coisa que a gente vê e vai evoluindo e vai, e vai. E como eu falei, a internet... Né? a tecnologia né? sim. Ela, ela chega para mudar muito, né? como foi da, da, do rádio para a TV né? sim. É, o rádio dominava, tudo era no rádio né? tudo, tudo, aí chegou a TV dizimou o rádio né? sim. e o rádio ficou como ele é hoje serviço, comunicação música, esporte né? mas pelo menos a internet, agora a TV migra para a internet ah. então a TV não morreu, nem vai morrer TV aberta sim Vai ficar mais ou menos como era o rádio, né? Programa de auditório, é, futebol. Coisa ao tal. vivo, né? Sim. Exatamente. Novela, que é uma tradição muito grande que a gente tem, né? Reality show, Exatamente, exatamente. Mas mesmo assim você pode. Tudo isso você pode ver na, na internet, ah, no streaming. É.
0: É. Nada né? impede, né? Nada
2: impede, exatamente. O que é até melhor, nesse ponto, é melhor. Sei. Porque você faz a sua grade, né? Uhum. Antigamente você tinha que esperar a tal hora, pra você ver um uhum. programa, a tal hora, a tal dia. Sim. Né? Agora você vê a hora que você quiser, volta ver de novo,
1: é. né? Agora, a gente, eu e o Daniel, a gente foi forjado no stand-up. Foi a primeira coisa que eu acho... Bom, a gente, lógico, fez outras coisas, mas como amador, né? Uh -huh. Mas o primeiro trabalho nosso na comédia e na arte foi como comediante stand-up. Então, quando a gente vai fazer outras coisas, a gente se diverte. Mas não é igual quando a gente tá no palco fazendo textinho nosso, que a gente escreveu daquele jeito. Você já foi forjado em outras áreas uh -huh. e depois foi para o comédia stand-up. É, a comédia stand-up, para você, é como é para gente o, o principal negócio, a coisa mais prazerosa, ou você acha que tem algum outro gênero ali, dentro da comédia, que te interessa mais, que é onde você sente mais prazer de estar tá atuando? Olha, eu
2: fui para muitas áreas, assim, né? É, eu faço o trabalho de ator tradicional, novela, audiovisual, <risos> dramaturgia, né? Aí tem o stand-up também, tem dublagem, em coisa corporativa que eu faço. O stand-up, ele é mais cru, né? O que é muito prazeroso também. É muito, é muito prazeroso divertir, né? Uhum. Você, você fazer as pessoas rirem, né? Quantas vezes vocês não devem ter acabado um show, vem uma pessoa e fala, pô, cara, eu tava meio down hoje, é. aí eu vim aqui te ver e não queria sair de casa, e pô, eu já, eu já vou dormir hoje de outra forma, né? E o stand-up, ele te dá uma liberdade, né? De você na verdade fazer o que você quiser, né? Porque você domina ali é o seu texto e tal e você mesmo na hora ali você vai você vai testando, vai sentindo o público, né? E é uma forma bem específica, né, de fazer fazer humor. E eu sou da escola também. Meu pai fazia stand-up, lógico, mas era diferente. Que eram aqueles monólogos, né? Que ele que ele não não interagia com a plateia e fazia o um show exatamente igual um ao outro. Mas era stand-up, um cara frente ao microfone fazendo humor, fazendo o pessoal rir. Uhum. Mas stand-up é muito interessante por isso, né? Ele, ele, ele também não restringe ao ator, né? Você uhum. não precisa ter uma formação de ator para fazer stand-up, é. não é verdade? É, tem gente que nunca subiu no palco, nunca... E, e vai, faz stand-up muito bem, brilhantemente. Uhum. Eu acho fascinante também.
1: Mas não seria o seu principal negócio, assim? a parada que te dá mais tesão não seria o stand-up? Cara, eu acho que também, assim, Sabe? na hora que eu estou
2: fazendo, é muito prazeroso também, quando é ruim, é ruim, né? É <risos> quando você pega uma plateia porque o, o palco ele é muito opressor, né? É. Tem gente, por exemplo, que fala, ah, não, tem umas histórias, tem uma história de uma, de uma comediante muito boa, uma atriz de comédia, vamos dizer assim, não vou dizer quem é, mas experiente, maravilhosa, que falaram assim, pô, eu tô precisando de um, de um cara fazer stand-up, em um corporativo, um final de evento, ela falou, ah, eu faço, você hum. faz stand-up? Não, eu faço. Aí ela pensou, ah, vou contar aquelas histórias que eu conto, né, que o pessoal se diverte e tal. Aí chegou depois de cinco minutos, ela já tinha contado todas as histórias que ela sabia uhum. e o público realmente não ria. Por quê? Porque é diferente, né? Uhum. Você contar aquelas histórias na mesa, da mesa do shopping, uhum. né uhum. E, e, e chegar diante da plateia e aquela luz na sua cara e o vazio do silêncio, né, cara? Ele é... Né? Parece que vai cortar uma fatia né? com uma uhum. faca né? de tão denso que fica. Né? É ruim demais, cara. Às vezes, nesse caso específico, era né? uma pessoa que totalmente despreparada e, e, e entrou numa viagem aí de achar que aquelas histórias iam funcionar ali. Mas mesmo a gente quando chega com um texto pronto... Né? Às vezes é difícil. É, às, vezes, às vezes o público não compra e vai entender Aham. por quê. Né? Às Aham. vezes não tem uma razão. Né? Mas me dá bastante tesão, cara. Com certeza. Com certeza.
0: O, eu imagino, assim, que, porra, a sua infância deve ter sido muito diferente, assim. E, e eu sempre me pergunto assim, por exemplo, eu tenho um amigo Cauê. O Cauê é marrom, é o Marcelo Marrom. Hum, né? Claro. E eu sempre falo, a gente sempre conversa disso e tal. Se é uma coisa de quando você nasce ali naquele ambiente, é praticamente você já tá quase que predestinado a seguir uma carreira ali, por exemplo, o Cauê nunca foi fazer faculdade. Sim. Ele tinha certeza que era aquilo que ele queria e uhum. nada ia mudar a cabeça dele, que era aquilo mesmo e tal. E tem algumas coisas que eu acho que devem ajudar, algumas coisas que devem dificultar, mas você chegou a pensar em algum momento assim,
2: porra, vamos fazer engenharia e sei lá, foda-se. É, normalmente o filho de médico ele é, segue, uhum. né? Você já tá ali naquele, naquele. ambiente. E né? o teu pai também, ou, ou a mãe, no caso, seja quem for, seja qual for, é, te, te, nos serve muito como referência, né? É. A gente quer fazer aquilo que, 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 que o seu pai ou mãe fazia, uhum. né? Mas eu, em algum momento, lá na adolescência, eu cheguei a pensar que eu queria ser veterinário e tal, porque também muita pressão do meu pai. Meu pai me encheu muito o saco para. Ter um plano B, fazer outra coisa.
1: Ah, tá. Sabe? Ele não queria
2: que você fosse. Ele não queria, né? Ah, Loucura. não, porque esse meio artista não é, não é, não é emprego, é bico. <risos> De uma certa forma, ele tem razão, uhum. né? Porque o nosso mercado é muito louco, cara. Vocês é. sabem, né? Uhum. É um mercado assim, extremamente instável uhum. e, e é muito louco mesmo. Mas isso foi rápido, assim, foi alguns meses. Aí quando eu subi no palco a fazer a primeira peça, aí o mosquitinho do palco me picou. E aí fudeu, cara. Isso não, não, era moleque. Não teve então. volta. Era moleque. Isso foi em 80. Caraca. Eu tinha 15 anos. Sim. E aí, quando eu subi no palco a primeira vez, não teve volta. E sabe? aí seu pai apoiou, falou, não, vai embora. Mais então. ou menos, viu? É. E ainda resistiu. <risos> resistiu até, cara, até o final. É mesmo? Até o final. Nossa, meu pai me encheu o saco com isso, cara. <risos> Nossa senhora! Cara,
1: Mas era uma parada preocupação de pai. Assim, preocupação, é. A minha, a minha mãe é funcionária pública, uh -huh. ela tá, não, tem que fazer concurso, tem que ter uma. Não, funcionário errado. público.
2: Só me imagino na época da sua mãe, era uma coisa, é, era um assim, status, né? Exatamente. Você ser,
1: todo mundo queria ser funcionário público, né? Exatamente. Não, e ela tem essa parada muito forte. Agora, era, era desse jeito ou ele tinha uma parada assim, tipo, olha. Então, é, vou ser rigoroso com você, que você é um chefão também e vou é, te, te cobrar a qualidade, uhum. a minha qualidade de 40 anos de artista e você, menino de 15, que está começando. Ele era durão nesse sentido ou não? Eu não
2: chegava tanto assim, não porque cobrar a qualidade dele ia ser uma coisa impossível, né, cara? Porque ele era um cara completamente fora do comum. Né? Tanto que quando as pessoas comparam, o que é muito normal, né, Sim. me comparar a mim com ele, eu já me peguei comparando também, filho de, de grandes né? uhum. gênios. É uma coisa tão surreal que não dá nem para você se estressar, sabe? Mas tinha um pouco isso, com certeza tinha um pouco isso. Falou, ó, se fizer, vai ter que fazer, vai ter que levar a sério e fazer o, o negócio bem feito, né? Mas foi um estresse, viu? Ele mexeu muito o saco com isso. Mano, não imagino, deve ser uma pressão, não só fora, né, porque tudo que você
0: conquistar meio que vai ser colocado em dúvida, porque eu não sei uhum. o que, e porra, aí você fala, pô, dentro de casa pelo menos, não, dentro de casa também é uma pressão, <risos> porque tipo, o cara não quer que eu faça, ou quer que faça de um jeito, apesar de você ter ali de fonte muita coisa que a gente que é comediante, que não tem nenhum parente, não tem nenhuma proximidade com alguém que é comediante bem sucedido, é, às vezes fica em casa só com um monte de dúvidas pairando na nossa cabeça de como entregar uma piada melhor ou Sim. de como apresentar a persona ou como construir um personagem e você tinha ali um acesso mais direto Sim. a poder resolver dúvidas que
2: uhum. é quase um oráculo ali, né? Com certeza, mas ao mesmo tempo é, são coisas tão pessoais é, né? Né, que tem muito mais vantagem se você botar na balança ser filho do chifranismo tem muito mais vantagem do que, do que não o preço que se paga assim é, pequeno em relação a tanta coisa boa, né? Mas sim, porra, é, é, eu aprendi cara, tudo ali, né? Tudo que é. uma pessoa pode passar para outra, uhum. né? Eu aprendi com o melhor, posso dizer assim. Foram né? experiências, né? Tipo, você
0: fez seu Ptolomeu ali, você tava meio que no sei lá, no panteão hum, hum. dos caras mais picas do mundo. Tava ali, literalmente momento. na
2: melhor escola, né? É, total, uhum. né? E os caras devem ter sido muito gente boa. Como demais, eu demais. O clima ali era maravilhoso, um é. privilégio muito grande poder estar do lado daqueles, né? para um cara da minha geração, uhum. né? Uhum. É um puta privilégio, cara. Ali realmente era uma galera realmente, como você falou, era top do top. Ele era, era a nata, você né? Você
0: sentia a pressão ali? Porque imagino que, porra, só uns caras peso pesado, você é, ali muito é. jovem ainda, uhum. né?
2: cara, eu não senti tanto que o meu personagem ele era tão fora daquele, uhum. né? não tinha aquela pressão de ter que ser engraçado, Sei. sabe é... mas ao mesmo tempo, cara, você tá ali, eu olhava em volta e falava, meu Deus do céu, cara que loucura que é, que, que é isso que é. eu tô vivendo aqui, né?
0: Você tinha consciência na
2: hora que aquilo era uma doideira, né? Cara, tinha, assim, não tanto quanto a gente vê agora, tem muitas coisas que a gente vive que a gente uhum. não sabe que a gente tá fazendo tanta história Sei. quanto tá fazendo é. entendeu? Mas, pô, e o programa foi um sucesso astronômico, né, cara? Então... E foi ideia do teu pai te colocar? Foi. Quer dizer, ele tinha isso, né? Ele não queria, mas me botava. Cara, que né? isso, né? Mas em algum
1: momento ele viu que você tava pronto. Ele falou, ó, oh, agora tá na hora. Sim, sim. Com certeza. E com certeza. Tinha algum deles ali na turma que tinha ali, tinha um monte de gente velho de guerra e... Sim. E cascudo também. Tinha algum ali que era mais difícil de conviver ou que de repente te marcou de um jeito também positivo de chegar, te puxar de lado e falar ó, oh, tal tá parada, faz um pouco mais desse jeito, pensa assim. Olha, o clima assim era ótimo, não tinha
2: realmente estresse nenhum, assim, pelo menos que eu, uhum. que eu tivesse presenciado, né? Uhum. Tem gente que você se dá melhor, né? com afinidade e tal, mas sim, cara, volte e meia alguém chegar e falar ó, oh, cara, toma cuidado aqui, postar, tá, né? vai por esse caminho aqui e tal, uhum. né? realmente uma escola, cara, Fantástico, um privilégio enorme. Certo. Qual Com era certeza. o seu
1: preferido daquela turma ali, fora o seu pai, né? Já tirando ele de, de cena. Cara, o meu personagem preferido da escolinha era o Rolando Lero.
2: Certo. O Rogério Cardoso. Muito bom. Cara, aquele personagem era. Ele entregava ali de uma de uma forma, cara. Aí tinha o Walter <risos> Dávila também, né? Que fazia o Baltazar da Rocha, que era sempre o último, né? Cara, o cara dizia uma palavra. Muitas vezes uma palavra. E, cara, era o suficiente pra ele, né? Pra ele, tanto que era quem, quem fechava, né? Uhum. Aí tinha um Costinha também, né? Que pô, Um piadeiro, assim, clássico, né, cara? Que era um gigante, né? Tanto quanto ele era, tanto quanto ele era sem graça fora de cena, não tinha é. graça nenhuma fora não de cena. Isso né? e, 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 aliás, pô, nem é foda, né? Porque eu falei isso em alguns podcasts, o cara bota o clickbait, né? O cara bota. <risos> Costinha era muito sem graça. Cara, ele não era muito sem graça. Ele sem graça fora de cena, e isso é. Unanimidade, assim. Pode perguntar pra qualquer um, né? Como muitos comediantes, né? Total. Comediantes né? em geral não são engraçados, fora Sim. de cena. É. Muita gente deprimida, muita gente estranha, né?
0: É, os caras satisfazem aquela necessidade de fazer o humor todo no trabalho, né?
2: Exatamente. É uma forma também, tudo maluco, né? Uma é. forma que a gente tem de seguir em frente, né, cara? Através da arte, seja o humor, seja o que for, uhum. né? É, né? Comédia é um puta para raio de maluco, né? Total. É. O meio artístico em geral.
0: É, é. Né? Mas acho que comédia, ele, ele dá um
2: contraste maior. Sim, né? exatamente. Com... Por isso, né? É. né? Todo mundo fala, devia ser muito divertido os bastidores da escolinha. Era, mas não era um show, uhum. né? Muitas histórias incríveis. Nossa, o camarim, né? Mas não era show, assim, de pessoal fazendo piada o tempo inteiro. Comediante não é assim. Meu pai mesmo era um cara sério, né? Um cara sério. Não era um cara de ficar fazendo... Tinha tiradas, irônicas, maravilhosas, mas não ficava fazendo palhaçada o tempo inteiro, Sei. sabe? É, ele parecia, nas entrevistas que
0: ele dava, eram era um é. cara sóbrio, né?
2: É, exatamente. Tipo...
0: Agora, um que eu gostava muito era o Lúcio Mauro. Não, o Lúcio, Lúcio Mauro, Mauro eu gostava cara, muito. Que Espetacular. Ele, ele, ele misturava o personagem com ele é, falando com é, teu pai pessoal é, mesmo, é, Exatamente.
2: o Lúcio Mauro é o melhor exemplo, assim, um cara muito completo, né? Porque ele era um grande escada. É. Pra quem não sabe, o escada é o... O, que, o lateral que... Né? É Cruza a bola. Que, que passa né? a bola pro atacante marcar, é. né? E sabia fazer escada, como o meu pai nas escolinha era escada, é. né? Mas sabia fazer o humor na hora certa sem ofuscar o comediante, né? Então o Lúcio era um gênio, cara. Cara, ele era, ele era muito demais. engraçado, né? a voz de fumante dele. É, é aquele muito... jeito, é, cabecinha, é, é, aquela, é, né, é. aquela mãozinha, né? E é,
0: é. aí ele falava de umas coisas pessoais do seu é, pai. É, não, e prolixo
2: pra caralho, ele levava é. horas entregar, pra contar uma história. Deus, né? Era muito
0: bom. E eu gostava do Rolando Leroy, que ele escondia o riso dele com aquele lenço é, de aquele picareta. Lenzinho,
2: né? Ele era muito picareta,
0: cara. Sensacional, cara. cara é muito sensacional.
1: Bom. Agora em casa, vocês são. É, em casa, vírgula, né? Porque são várias casas, né? Sim. Mas vocês têm. Você tem sete irmãos. Uhum. Pela minha pista, são sete irmãos. Pelas suas contas, né? É. Eu contei três <risos> comediantes, mas acho que tem mais dois que são do meio artístico, também, se não me engano. Você pode me corrigir se eu tiver. É, sou o museu, o Bruno. Bruno, mas e o Lug, que
2: faz Sim. o seu. Aliás, eu não sou o seu boneco, tá? Nossa. <risos> nossa é demais, cara. É. Mas o Lug, ele tem o talento mas ele não tem a vocação, né? Hum. Não tem saco pra... Porque hum. a rotina do, 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 do ator é muito, muito punk, Sim. né, cara? Horas de espera, né? Então ele tem os negócios dele lá, ele mora em Floripa e tal, ele hum. meio que largou a carreira de ator, né? E somos nós três que, que atuamos, aí tem o Rico, que é um abaixo de mim, que ele é diretor de imagem, hum. e... tinha o Cícero, que faleceu, isso era DJ, aí tem os dois da... da da Zélia, né? Que mora em Nova York, que são pessoas normais. <risos> <risos> civis. Exatamente, são civis, exatamente. <risos> e tem o André, que é o de criação, que também é, Fazer o polícia, né? Hum. Que também é comediante. Cara, é um poder de influência muito ah. absoluto, né? Cara, não tem como, né? Caraca, é muito forte mesmo, a galera foi muito. Não mesmo. tem como, Aí
1: entra a genética também, né? É. E a influência, né? e os outros, porque assim, é, é isso né tem, tem tudo isso em volta porque artistas já são raros, naturalmente aí tem uma família, tudo bem, que tem né uma grande influência, mas pô, você tem ali pelo menos quatro que passaram por isso e outros que estão meio que rodando, tem dois que são normais uhum. como é a convivência com esses outros normais, assim, tipo, por que que eles, você acha que eles acabaram não seguindo, indo pra um outro lado, assim porque deve ser difícil você pensar em fazer outra coisa é. né, aham uhum. Olha, eu acho que é porque primeiro eles foram, foram
2: morar em Nova York, né? Eles moram lá. Uhum. E são filhos da Zélia, que é uma pessoa de outro mundo. Uhum. Zélia realmente é outro lance, né? E então são mais novos, né? Não tiveram talvez uhum. tanta influência assim, né? E a falta da convivência também física, né? E provavelmente a Zélia deve ter falado, olha... É... Não vai ter brincadeirinha aqui Não vai ter brincadeirinha <risos> aqui não. É. vamos ganhar dinheiro vamos, vamos não tem ninguém famoso é, vamos viver uma vida, entre aspas, normal né tal, mas a gente convive muito pouco
1: uhum. a gente convive muito pouco eu, eu vou fazer uma pergunta e aqui, diferente, a gente tava até conversando isso sobre os outros podcasts a gente não tem, não busca o clickbait não é a nossa uhum. parada então eu não sei se, se por acaso isso aqui, de alguma forma tem coisa que eu não saiba, porque eu fiz uma pesquisa muito em cima da sua carreira e das coisas e de curiosidade mesmo. Então, uhum. eu não fui atrás de nenhuma polêmica nem nada desse tipo. Mas eu não sei como foi é, os momentos que vocês trabalharam juntos, irmãos, e se era fácil trabalhar junto, se vocês pretendem trabalhar juntos, se não trabalham juntos, de, por algum motivo isso não funcionou, porque é isso, né? É muito artista e de, uhum. de alguma forma as pessoas gostariam de ver vocês é, tendo trocas, né? Sim. Bom, com o Lug,
2: foi na escolinha. Né, e no programa, os Show, e foi ali aquele tempo, aí o Lugda acabou aquilo ali, ele largou, né? Uhum. Com o Bruno fiz alguma coisa, mas o Bruno não gosta de trabalhar em família, uhum. né? Então não rola. Uhum. O que seria muito bom, porque o público gosta disso. Uhum. O público gosta de ver o é. pessoal da família trabalhando junto e tal. Então por esse motivo não rola.
0: Mas ele não gosta de trabalhar com a família para não dar problema, não misturar as coisas? É, mesmo. diz
2: ele que não, mas sei lá, vai entender, né, cara?
0: <risos> eu também não tive muito saco de ficar aprofundando. Uhum. Não quer, não quer, foda-se. Sim, é. <risos> não, mas é porque seria um puta... já tem um mote ali, né? Exato. Sim, um puta
2: gancho, com é. certeza. E isso é eu sou muito cobrado. Ah, porque vocês não trabalham juntos? Vocês deviam fazer coisas do seu pai e tal, né? Sim, pô, imagina. E... Seria muito legal, com certeza.
0: Pô, seria e eu acho que também... É, daria uma, uma certa nostalgia, assim, porque, por exemplo, é muito curioso, assim, eu tô vendo, eu tô te olhando, assim, o uhum. seu olhar é é remete, assim, muito é, eu forte. eu tô ficando
2: velho, tô ficando, não já tô velho, né? <risos> Mas cada vez mais, tô mais parecido com o meu pai, eu não era tanto.
0: é. Né? E meu pai também, meu pai tá ficando cada vez mais parecido com o seu pai, não, tô brincando é, <risos> o pai dele, engraçado é, pelo, é, é. e você, lembrando. muito
2: provavelmente
0: vou seguir o caminho, né, né? o cabelo já tá indo <risos> para esse caminho eu é...
1: pensei isso, cara, mas não <risos> Porque você tava olhando pra tá lá o é.
0: é agora, uma coisa que eu queria saber de curiosidade é... essa relação independente do trabalho a relação pessoal é... como que era, assim, na tua casa era, era uma coisa que você não via Chico Anísio, você via pai e uhum. era muito separado? Ou era impossível não misturar as coisas? Até porque acho que todos vocês começaram muito cedo, né? Sim. Eram muito jovens, assim. Então já viam o pai como artista e até como
2: companheiro de cena muito rápido, né? É, não tinha muito como separar, né? Ainda mais porque ele, uma carreira de muito sucesso, né? Hum. Que ele fazia. Então estava sempre no ar, com programa, viajando, com show... Eu não tinha, assim, muito como separar, sabe? Sim. Mas, ao mesmo tempo, sim, ele era o meu pai, né? Então, né, eu via coisas que, que, que o público não via, né? Que era o, o, o lado pessoal da gente, aí vinha também as, as, as inseguranças dele também, e até limitações, né? Que, embora seja um cara tão com é, 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 um talento tão fora do comum, uhum. tinha também, né, suas... Claro. Né, uma pessoa, um ser humano, né? Mas atrapalhava isso de você dar uma misturada? Não, acho que não. Não, não sinceramente não. E se acostuma também, né? Sim, é
0: a única parâmetro que você tem, né?
2: É, exatamente. Hum. Eu nasci assim, não sei como... Não, não sei como seria. <risos> né? Ser filho de pai anônimo. É, exatamente. <risos> exatamente. Não faço ideia de como seria. É, então. Pai Eu... funcionário público, né? Seria, Depois né? a gente ficou. É,
1: é diferente. Vou <risos> te falar que é diferente. Cara, mas é muito louco, né? Porque tem uma parada que que tá na gente independente do que vai acontecer, né? Eu tinha uma, uma coisa da minha mãe, que ela que é uma parada que eu guardei, que ela sempre falava pra mim assim, ah, é, eu nunca vou te negar um livro. E eu sempre queria algum presente quando eu saía de casa, e quando ela falou isso, eu falei, não, então todas as vezes é, eu vou é pedir por um aí livro. aí,
0: então, o caminho.
1: E aí eu sempre estive lendo muito. E minha mãe lia bastante, meu pai lia bastante <risos> também. Hoje, minha mãe ainda lê, meu pai lê muito menos. Mas, é... Mas era mais uma coisa de um exemplo. Não tinha uma coisa de incentivar. Tipo, não tinha uma, uma forçação de barra, alguma Sim. coisa desse tipo. E aí eu fico pensando nisso, às vezes, assim, tipo, eu não tive uma influência pra gostar de cinema, por exemplo. Eu gosto pra caramba de cinema. De alguma forma, alguma coisa me puxou ali, né? Sim. Tipo, Sim. Às vezes, eu imagino que, mesmo se você não tivesse essa influência clara, estaria no seu caminho, né? Essa busca pela arte.
2: Olha, é bem possível, viu? É, mas então eu já me perguntei várias vezes, se eu não tivesse nascido né, nessa... Na minha, minha mãe era, era atriz também, né? É, o que será que eu teria feito, né? É, eu, eu acho que a influência foi muito importante, com certeza. Foi bem decisivo para eu seguir esse caminho, sabe?
1: mas tem algumas referências que você tem que não são através do, do seu caminho familiar são então, teve coisas que apareceram no seu caminho na sua linha individual e própria você uhum. consegue separar isso daqui veio de fora isso aqui veio de dentro olha eu acho que sim eu acho que sim por exemplo talvez se eu, se eu não se eu não tivesse seguido esse meio
2: esse ramo provavelmente eu teria feito alguma coisa tipo psicanálise psicologia uhum. assim mas ao mesmo tempo eu fui muito mal aluno eu fui um desastre na escola uhum. né e para fazer uma coisa dessa você tem que estudar muito, né? Uhum. E, e não sei se eu teria também essa, essa disposição de, de encarar uma, uma faculdade de, desse nível, sabe? Uhum. É, mas, cara, a influência foi muito, uhum. assim, muito forte, né? Ainda mais num, num, num cara como ele, né, cara? Que, que tudo que fazia era sucesso, né? A grande maioria das coisas, né? E, então o negócio estava muito entranhado ali, sabe? Você falou uma coisa que eu fiquei
0: curioso, que eu fiquei pensando, que você falou que viu as inseguranças do seu pai, uhum. e é muito doido, né? Quando a gente vai crescendo, a gente, quando é pequeno, o seu pai é um super-herói, ainda mais, imagino você, que o super-herói da criança ainda é corroborada por um público que tá falando, sim. é, seu pai é um herói mesmo, Isso né? é muito doido. Não, e você vendo o sucesso, né? É. Você vendo, né? você vai se comprovando. Todo mundo endeusando, imagem, né? Todo é, mundo, né? então... E aí, chega uma hora, lógico, você tá com uma consciência um pouco maior e tal... E você começa a ver, talvez, ali... As rachaduras que tem em todo ser humano ali... Lógico... E você fala, caramba... putas meu pai não é um superior... Olha é como ele tá inseguro aqui e uhum. tal... É... Eu não sei se você pode falar, assim... Mas só pra exemplificar... Que tipo de insegurança tinha o Chico Anísio que você falava... Caramba... Meu pai tá inseguro... Que deve ser surpreendente em algum momento você falar, ah, né... Que momento, assim, você teve uma situação... Ou se você deu conta... É, de que insegurança ali que você bateu uma consciência
2: em você, que ele não era tão, assim, de aço? Ah, é. não, primeiro, pelo ponto de vista é, pessoal, né? Ele era um cara que tinha muita dificuldade em relacionamentos, assim, em, é, que era exatamente o oposto da minha mãe. Uhum. Ele não aprofundava, assim, não era um cara que, que chegava e sentava para conversar e, e falar sobre as nossas inseguranças também. Uhum e, e o cara isso é uma forma meio superficial sabe que ele tinha que era exatamente o oposto da minha mãe minha mãe com todo mundo assim é minha mãe chegava e falava mesmas coisas e chegava puxava a gente para conversar e tal ele ele já não tinha isso uhum. né é, é isso é uma coisa que eu acho que veio da família dele e é, com certeza a criação dele né e mas isso pelo ponto de vista social e depois já quando teve a mudança de gestão da Globo uhum. Porque quando era o Boni, que era o, o diretor artístico da Globo, eles eram amigos de muitos e muitos anos e ele fazia o que queria. Né? O Boni assinava embaixo e, e, e todas as ideias que ele, que, praticamente todas que ele, que ele dava, né? os projetos dele e tal. Aí mudou a gestão da Globo, a Globo virou uma empresa de verdade, vamos dizer assim. Né? Deixou de ser aquela coisa mais paternal e virou aquela coisa de empresa mesmo corporativa. Como uma, como, exatamente. Né? E ele começou a sentir muito isso lá, porque aí vinha uma junta de, 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 de executivos para analisar o projeto novo dele e tal, ah. ele foi começando a se irritar muito com isso, aí chegou a um ponto de ele falar que ele achava que ele ia terminar no retiro dos artistas <risos> Fala, como assim? não, porque minha carreira está acabada e tal, ele teve realmente uma barriga né? se você observar, na, 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 que foi justamente nessa, nessa, nessa transição de gestão da Globo mas depois ele teve, como a gente fala, um comeback assim muito bom. Fez, né, teve os especiais dele, uhum. da, né, de, de, de anuais e tal. Só que ele já estava com a saúde muito debilitada. Uhum. E não tinha como ele fazer aquele, aqueles programas semanais, naquele ritmo, que era uma coisa muito frenética. Né? Você tem um programa semanal com todos aqueles personagens onde você faz, entra em todos os quadros, é uma. Uhum. Uma... figurino e é, ele, no personagem, é ele falava uma coisa que, que tinha razão, assim, a, a, a maquiagem ela, ela uhum. desgasta muito, sabe cara, então ele gravava o esquema assim, ele gravava três vezes por semana e ca cada dia ele fazia quatro personagens, gravava quatro quadros de um, três, quatro quadros, né, e essa troca de, de maquiagem se desgasta demais, ah. né ele sempre como protagonista né, ah. em cada quadro daquele é uma, uma, uma um desgaste muito grande, né então não tinha como ele, ele manter aquele ritmo, já com efisema, já estava bem ferrado, assim, de uhum. é, é, saúde, né? Mas, pô, ele teve uma carreira, assim, cara, nossa, espetacular, né? Teve gente que ah, teu pai não teve o, o reconhecimento merecido na Globo. Imagina, cara, ele trabalhou ali 50 anos como um líder de audiência, com os programas sempre no horário nobre, né, se reinventando e, se, né, e, e, e sempre com muito sucesso. Né? Agora teve realmente aquela barriga, né? Foi ao, alguns, foram alguns anos, mas ele tinha esse, esse papo de que, de que. Quase dizendo que ia virar mendigo, quase nesse nível. <risos> que, sabe?
1: que desespero, né? É. Não, olha, mas se ele tem essa crise, então a gente tá tranquilo em pensar <risos> em ter esses problemas psicológicos. Né? Né? E todos nós temos, né, cara, é. esse ramo, cara,
2: é muito louco, né? A gente não sabe amanhã, mês que vem, como é que vai ser. Ah, não. Né? Agora
1: é uma pergunta meio psicanálise, assim. Você olhando pro seu pai e dizendo que. Talvez houvesse uma frieza na forma que ele tratava as coisas ali dentro de casa. É... E aí você deve ter pensado muito sobre isso, porque a gente sempre está sempre pensando sobre os nossos pais e por que, que a gente é assim, qual é a culpa deles e tudo mais. Mas é... você sente é... que, de alguma forma, o cara, para chegar no nível que ele chegou de excelência, de genialidade e de status e de... de de fama, de, de, de tudo que realizou, precisa ter uma certa frieza, de repente para tocar e de repente abrir mão de determinadas coisas que tomam tempo e energia, porque ele tem algo maior ali na cabeça que é uma necessidade natural dele realizar você sente algo desse tipo? Cara, eu acho que sim, porque ele sempre foi muito inteligente desde muito
2: moleque meu, meus tios, né, falavam isso e logicamente a família dele cara, família do interior do Ceará né? naquela época meio artístico era atriz, naquela época tinha carteirinha de puta né? de, mas é verdade, era aquela coisa do, do Ministério da Saúde né? era considerado uma coisa né? então, imagina a pressão que não deve ter, 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 ter rolado, e ele tinha um irmão mais velho que era muito brilhante e, e se formou em engenharia depois virou um puta empresário industrial né? então a pressão foi muito grande ali até meu avô dizia uma frase, falava, meu filho que você escreva essas besteiras no rádio, eu entendo, mas há quem lhe pague. Hein? <risos> e, então, a pressão foi muito grande, assim, né? E ele teve que, que superar isso, né? Então, acho que ele te, teve que, que, sim, que ter uma, uma, uma determinação muito grande, por isso que eu vou falar diferente da vocação, né? É, cara, você tem que ter uma resiliência, assim. Tanto que eu tenho uma palestra chamada Histórias de Chico, hum. O Segredo do Sucesso do Mestre do Humor, que eu conto através de histórias como foi que ele conseguiu é, é, chegar onde chegou e se manter ali por tanto tempo, né? Uhum. E uma, muita coisa de resiliência. Foi muito difícil para ele no início. Né? As pessoas acham que ele sempre foi chicoanízo, né? Uhum. No início foi muito difícil. Assim, ele pensou em desistir várias vezes, e, e, mas não, ele bancou e foi até o final e conseguiu. Então, acho que essa frieza e essa... Né, essa que
1: é difícil ser resiliente, uhum. né?
2: Somente quando você vê muitas portas fechando, né? Ah.
1: Complicado. E, e só é, complementando, você como filho... Né, que olha o pai é, pai pai mestre natural pessoa e uhum. pai mestre do humor e, e de função você olha para ele em alguns momentos e fala assim tá isso tudo que ele fez é do caralho mas tem coisas que que eu vi ele sofrendo e abrindo mão que eu também não quero para mim eu quero fazer meu outro caminho de um outro jeito uhum. que foi sofrido pessoalmente para ele e eu quero ter um outro uma outra forma de ver tem esse esse conflito é, para você como profissional
2: tem um pouquinho, não vou dizer que eu, que eu me arrependa de, de, de ter seguido, né? Mas eu acho que eu podia ter tido um plano B, assim. Eu acho que eu podia ter. É, 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 é. Acho que eu não custaria nada, né? Pô, eu, eu vim de uma família que eu sou muito privilegiado, assim. É, é, é. Meu pai não, não era um milionário e tal, mas era um cara muito bem sucedido. E eu teria condição de fazer uma faculdade, de fazer, mesmo que fosse até dentro do nosso, do nosso nicho, né? Tem várias coisas dentro do nosso, né? Podia ter feito, talvez, marketing ou, ou até cinema mesmo. E como eu te falei, eu fui muito mal aluno, então estudar para mim foi uma coisa muito difícil. Mas eu realmente me arrependo de não ter aproveitado essa oportunidade. A gente vive num país onde tem tanta gente que quer se formar em alguma coisa para ter uma vida melhor e não consegue por questões financeiras, né? E eu podia ter, né? E ele sempre ofereceu muito isso. Eu fugi da escola muito cedo, assim, foi. Essa parte foi, foi... foi bem difícil para mim. Então. Uhum. Eu acho que eu poderia ter... Não que eu não, não, não ia deixar de ser artista nunca, né? Mas de ter talvez um plano B, de ter né, aproveitado a, a chance que me, que me foi dada e, e realmente eu não aproveitei. Não o... chega a ser um arrependimento, a uma palavra forte arrependimento, Sim. né? Uhum. Mas se eu pudesse voltar, seria uma coisa que eu, que eu teria feito. E você fez
0: outras coisas que foram tijolos aí, com certeza, na, na construção aí da Comédia Nacional, além da escolinha do Professor Raimundo, você fez Zorra, né? Você fez Zorra por
2: alguns anos aí, vários anos, né? Eu fiz o Zorra Total, né? É, o Zorra Total. Que era o, o, foi o primeiro, né? Assim, uhum. por alguns anos, até como redator também. Sim. E depois o Zorra Novo, né? É, o Zorra Total é aquele que eu tava falando, é aquele nicho de humor que realmente o público jovem hoje não quer. Não, Sim. Não curte, né? É. Que era uma coisa bem, bem da época mesmo, aquela coisa bem machista, né? com, aquele, com aquele humorzão de, de, de personagens mascaricatos caricatos e de bordão, né? É, então. Isso é muito interessante você falar. Porque a fala. praça
0: hoje supre isso. Mas também ela você vê mudanças na praça, Sim, né? Sim, você vê tem gente fazendo stand up, é, né? muito comediante de stand up tá lá e com é engraçado até porque são muito competentes, escrevem muito bem, mas você vê que a caracterização do personagem não roupa, mas a construção do personagem, ela é um pouco mais secundária porque tá mais na escrita e na entrega ali do timing da pessoa. Sim. É, mas é muito doido isso, porque você tá falando aí uma parada de personagens mais caricatos e tudo mais, e beleza E é lógico, algum humor ele desbota muito rápido, mas ele renasce muito rápido, né, ele uhum. se reconstrói muito rápido Por exemplo, só de exemplo, alguns personagens na internet estão bombando, a gente recebeu aqui o Jorginho Sim, Jorginho, nossa Que, pô, é o cara do Beat Tênis e tal Pô, aquilo é um personagem que, Sim, por exemplo, se né? você estivesse naquela época, por exemplo, caixaria muito bem ali, sabe? Uhum. Então é só uma repaginada de uma parada que existiu, um porque é aquela parada do nada se cria ali, né? Vai se remoldando, colocando uma roupagem nova, mas na época, por exemplo, o Zorra, que é hoje, né, as pessoas tendem a olhar pra trás e falar... Que pode até ser machista e tudo mais, não sei o quê, mas era um retrato, né? uma fotografia daquela época, a gente está fazendo uhum. juízo de
2: valor com o, olho, com o olho de hoje, né? Exatamente. Mas ali, naquela época, funcionava muito bem. né? É, tanto que tinha uma audiência, né? Muito por ser na Globo, eu acho também, uhum. né? Mas era, era o um humor que veio do rádio, uhum. né? que veio do teatro de revista, né? Que, Sim. E, que, e que resistiu assim, por muito tempo, né? Mas que chegou uma hora quando teve agora a própria internet também, né? Uhum. E o movimento stand-up e tal. E vai, vai mudando. O humor é muito mutante, cara. Eu sempre falo isso, né? Ele é, mas, mas também se reinventa. O mesmo, né? Mas você
0: curtiu fazer? Porque imagina imagino ali que deve ser uma produção também... Eram vários quadros, né? era sim. Uma vez por semana. Era um programa razoavelmente longo, assim. Uhum. Era, era, era um negócio legal de fazer parte, sim oh, Putz, muita politicagem. Às vezes é, isso cara, saco.
2: era legal, assim, mas é um pouco difícil, né? Porque o diretor, o Maurício Schermer, ele era um cara muito centralizador uhum. e... e... É, tinha uma coisa assim que eu realmente não concordava, que era um programa muito popular, né? Uhum. Pegava um público muito popular, né? E muita coisa ele achava que o público não ia entender, não, não é questão de ser popular, não... burrice é uma coisa. Uhum. Ser popular é outra, né? Você vê a Escolinha, uhum. por exemplo. Um programa extremamente popular nesse nicho, né? Uhum. Com mulher gostosa, com personagens caricatos, com bordão, né? Que é aquele humorzão uhum. clássico, né? Você vê até hoje, é bom, cara sim você vê até hoje você ri, porque é bom né? independente que tenha esse formato, uhum. né? então não precisa ser sabe, é, é, raso e, e, e tinha muita coisa sem graça, eu acho no Zorra Total né? uhum. eu achava que era um que fazer mais sucesso era mais coisa de performance se você observar né? pessoas que vinham com seus personagens pe personagens criados lá muita coisa do caco de, 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 de improviso e tal e que, que, e que era realmente o que eu acho que fazia, que, que mantinha ali, né? Sim. Mas sim, cara, uma escola, porra, uma escola incrível, com comediantes é... incríveis. e, e... Uhum. Foi com certeza legal, foi... Mas você preferiu o Zorra mais, assim, de fazer? O novo, sim. É. Eu acho que, era, que era, pegava, tinha uma pegada mais, acho que mais atual mesmo, né? Sim. E com sacadas mais é, engraçadas, então, um, outro programa, né? Uhum. só manteve o nome porque tinha patrocínio já tinha cota de patrocínio uhum. vendida e aí a, a Globo falou não vamos manter o nome tirou o total ficou só Zorra mas era outra coisa uhum. totalmente uma pegada do palco dos fundos né sim é né? uma repaginada boa ali né? total total mudou não acabou aquele programa entrou outro
0: uhum.
2: pode nem dizer que foi repaginada né sim
0: era é, era outro programa outro
2: programa é. total mas eu prefiro o Zorra o sim. mais, sim, o mais
1: recente uhum. e por que que você acha bom, tudo bem, que as coisas elas estão sempre mudando e isso é natural né do, do mundo, da vida das opiniões, do, do ser humano mas tem períodos em que determinado gênero e não só de humor, mas artístico eles, eles são mais, tem, tem mais destaque, são mais fortes, por exemplo você também trabalha com mágica você sim. teve um período é, focando nisso também e a mágica e eu sempre pergunto isso para os mágicos você tem expoentes né, da mágica, mas parece que a mágica como gênero ela é um pouco, tem um pouco menos de destaque hoje em dia do que, por exemplo, sei lá, comédia stand-up que agora está num boom, num, num, num hype, que a gente tem vários expoentes, a gente consegue, sei lá, listar 50 comediantes stand-up uhum. a gente não consegue listar 50 mágicos, por exemplo, mesmo que as coisas de mágica continuam sendo impressionantes e Sim. se renovando, enfim. É... Eu tô, tô dando esse exemplo, mas eu sei que durante todo é, o todo seu currículo você esteve em vários gêneros, em vários formatos, em vários lugares como comediante. Uhum. Você consegue traçar uma, uma análise aí do porquê que determinado gênero ascendeu em algum momento e por que acabou saindo de, 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 do mainstream e tudo mais? Você consegue entender, tendo passado por tudo isso? Cara, a mágica aqui no Brasil, né? Você tá falando,
2: acho que é mais aqui, ah. né? Cara, eu não sei porquê, realmente. É, mas ela deu uma crescida boa, né? Inclusive até o próprio stand-up, com a, com a sua evolução, né? Porque o stand-up, ele também, né? Começou de uma forma mais hermética, né? Não, uhum. você tem que ser o seu próprio texto ah. e tal, né? Até eu acho que para também lançar o estilo, né? para você apresentar aquele, uhum. aquele estilo era uma coisa mais radical. Costumava dizer que o stand-up é o jazz do humor, né? <risos> Cheio uhum. de regras e tal, né? E agora não, você vê... Ótimos mágicos fazendo stand-up e não deixa de ser. Uhum, né? uhum. Tem ventríloco fazendo também, né? Agora eu não sei por que, que o público talvez não tenha assimilado tanta mágica aqui, né? Realmente não sei, cara. É, lá fora é muito mais difundido, com certeza. Lá fora você pode, você pode citar 50 e até mais, né? Uhum. Não sei por que, cara. Não sei se talvez a tecnologia, porque a, a mágica grande era muito cara, né? Muito... Uhum. E. Aqui não tem tanto espaço, né? Sim. Para esse tipo de. O ilusionismo. Ilusionismo qualquer mágica é ilusionismo, mas quando a gente fala ilusionismo, você imagina aquelas coisas grandiosas. né uhum. E realmente não sei, cara. Mas eu acho que cresceu bem, viu? Eu acho que de um tempo pra cá, eu acho que a mágica deu uma. Uma crescida.
0: Principalmente na uma... internet. É, né? é sim. Internet porque digo, o stand-up
1: né? é mais simples também de fazer, uhum. né? É, é... é isso, né? Barato, né? O brasileiro consegue consumir, porque consegue vender. É.
2: Exatamente. Você faz em qualquer lugar, né? Uhum. Mágica já complica um pouco. Né? Mas eu acho que cresceu muito, cara. Eu acho que a mágica, apesar do filho da puta do Mr. M, né? <risos> que, é um escroto, tava, que voltou né, aí, né? Ele mora aqui, né? É, é um escroto, né, cara? <risos> ele... Ele... Traidor, filha da puta.
0: <risos> mas é, cara, não é?
2: Pô, cara, pra caramba. Pô, Ainda ela... mais pra quem vivia disso. Pô, é. fudeu muita gente. Ah, tem gente que fala, não, porque o Mr. M ele trouxe a mágica pra minha vida e tal. Ok, mas fudeu muita gente, cara. É. Teve mágico aí que teve que se aposentar por causa dele. Caralho. Era cara o... um escroto.
3: Eu ia, mas eu ia falar justamente nisso, pensando pelo menos do que eu lembro de pequeno, na construção do, do show de mágicas aqui pra gente, no Brasil. É, eu não tenho memória de show de mágica pra adulto como algo de uma programação comum que você acha. Entende? Como você tem o stand-up ali o tempo inteiro em qualquer lugar hoje. A memória de mágica é show Infantil. de mágica pra criança Sim. e o... Com, perdão a palavra, o grande pau no cu do hum. Mr. M, que Aham. ficava no SBT ali com o Gugu, se eu não me engano, na um época. é muito fantástico, né? Fantástico é, o Fantástico fazia, realmente,
2: né? porque o, o, a história do Mr. M foi o seguinte: ele, ele. Acho que foi a Fox, que é uma emissora, assim, né? Nossa. <risos> Conservadora pra dizer o <risos> mínimo. Nossa, assim, super bom caráter, assim, super, né? Pessoal. Enfim. Falou: vamos fazer um especial de mágica revelando todos os segredos dos mágicos, né? e aí sempre tem um filho da puta que vai topar fazer, né? Uhum. Aí consegui encontrar esse cara, aí lançaram um especial de uma hora e pouco, depois daqui a um ano, outra temporada, outro, eu acho que três foram, né? Isso, é um, isso cria um impacto na TV, né? Eu acho que a Fox era não era nem a TV aberta, cara, acho que era uhum. não tenho certeza cara, que vem o um Fantástico é um programa na Globo é. desmembra aquilo, começa a botar toda semana, imagina é, outra, é outro lance, uhum. né, fez um sucesso estrondoso, o que é normal, todo mundo quer saber os segredos dos mágicos, né, uhum. isso gera uma curiosidade, né, fez um sucesso estrondoso e, e coisa bem de brasileiro, ele virou um herói, né, uhum. e nós mágicos viramos os babacas, <risos> né, <risos> Cara, é. e foi muito devastador, sabe, mas tudo passa, Sim. Né? a mágica a galera esqueceu ele. a mágica resiste e tal. Até, o, até as coisas que ele revelou eu já nem lembro mais. Não, ele era uhum. tosco, assim, ele usava métodos muito toscos, uhum. mas vai, vai explicar pro público uhum. que, 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 tem, que o método mesmo bom não é aquele.
3: Né? Eu lembro da... cara quero de falar na, qual que é. Da de <risos> andar na água, que tinha o chão por um pouco mais abaixo do limite uhum. da água, é uma que eu tenho a lembrança de ver. Porra, mas
0: esse é óbvio, né?
3: Oi? Só tem isso porque jeito. ele te mostrou, só tá bom? Tem jeito, eu não sabia, eu era uma criança.
1: Mas na época de Jesus, cara, ele é nem... revolucionou
3: o
2: coelho, sempre teve lá. Ava. Jesus Porra. tinha que ter uma chapa de acrílico, né?
3: Mas o, em questão de show, o stand-up acabou que incorporou, incorporou ou incorporou, ou meio que fundiu um bem as duas artes. Acho que é um dos de mais, pelo menos do que eu conheço, e por consumir stand-up, você tem uma quantidade razoável de comediantes stand-up que também são mágicos. Sim. O Frank já fez. A gente tem o Dolez, o... Ben é, o Caio, tem uma galera sim, que tá nesse sim. meio.
2: tem, É, coisas mais simples, né? Uhum. E mesmo porque aqui é, é muito caro, né, cara? Você, você, uhum. você viajar com um show desse, é caríssimo, né? É, então, às vezes, se torna meio inviável, né? Como se fosse uma produção, como se fosse um show de mágica desse grande, como se fosse uma peça da Broadway, uhum. né? Então, fica bem inviável, assim, pra, pra, né? com os recursos que a gente tem aqui, né? É. Pra é. se colocar em prática. Você não acha
1: que o brasileiro tem uma coisa é, que ele gosta de enganar, ele não gosta de ser enganado.
2: É por isso que ele fez tanta. O Mr. M fez tanto sucesso. É, né? Sim.
1: Acho que o brasileiro tem uma certa birra demais, sabe? Aquele cara da festa infantil quer descobrir o segredo. É, é assim. E tem
2: uma coisa. O brasileiro tem essa coisa meio de sacanear, né? De você, uhum. né? Meio que passar a perna, né? É. Claro que não é todo mundo, lógico. Mas tem um pouquinho esse espírito aqui. Ele não é à toa que ele fez tanto sucesso aqui. É, o tanto que
0: a, eu acho que a comédia do Brasil, principalmente lá atrás, bem lá atrás, ela nasce muito do, do malandro, né? Uhum. Do malandro que... do Uma ali, do cara, é, o cara que... É, o
2: Didi, é, tinha a mesma coisa.
0: Sempre era uma armação dele. Exato, pra se dar o João Grilo, né? É, Sei lá, uma coisa exatamente, meio assim. Exatamente. É, que eu entendo até, porque eu acho que... Era uma coisa em termos de... Que é muito ruim culturalmente falando, mas é que lá atrás deve vir de um lugar de ser a única arma que o cara tinha contra o, contra o poderoso, né? De ser malandro e, e não, não tomar... É de, de
2: você lutar contra o sistema,
0: Exato, né? Exato, de burlar é. essa, essa parada opressora ali. Mas enfim, né? O que eu te perguntar é que mágica, eu sempre achei que... Tem muitos paralelos parecidos com a comédia, né? Um, tanto aquela preparação toda para o grande truque ali, né? Que é o, seria o setup pro punchline, ou o misdirection, né? Que é você chamar a atenção para um lado Sim. e a mágica tá acontecendo do Aham. outro lado, né? Que seria a quebra de expectativa na comédia. Você sentiu que essas artes são complementares mesmo? Você conseguiu usar de uma na outra, ou até princípios de uma na outra, ou elas se mesclarem em algum momento? Ah, com certeza,
2: porque mágica com qualquer coisa de palco, assim, é atuação, uhum. né? Uhum. Você está vivendo um personagem ali que, que, né, você não tem poderes, né? Uhum. Você tem que fingir que tem, <risos> né? E, e, e atuava, comédia, é tudo manipulação, né, cara? Uhum. Você parava para pensar, né? Uhum. A forma como você conduz ali, né, é, tanto no drama como no stand-up, né? é manipulação uhum. do bem, né? Sim. Total. Então, com certeza, esse complementa. para mim, tanto um quanto o outro ajuda muito um ao Cé. outro. Sabe? Cé, porque
0: o, quem falava disso no livro dele é o Léo Lins, né? que uhum. Léo Lins faz é mágica também. É, é então é. Ele, ele fazia mágica, ele era um puto entusiasta, acho que nunca mais fez nunca vi ele fazer, pelo menos. Uhum. Mas é. E aí, no livro dele, ele dava esses exemplos de como a comédia e o. E, o, e a mágica se encontravam, né? Se encaixavam em vários pontos, né?
1: Com certeza. Steve Martin também tinha alguma é, coisa. Steve desse Martin jeito, né? Mas não era fazia. tão diretamente porque ele fazia anti-mágica, né? Sim. É, não,
0: mas ele sabia fazer mágica para ah. depois fazer anti-mágica, porque ele era funcionário da Disney, né? Ele comprava é, o, na lojinha lá. O
2: próprio David Copperfield é um ator excepcional, cara. Pô, você vê o show do cara, é, é, é impressionante o carisma, a forma como ele conduz ali. <risos> Os números com, com gente da plateia e tal, né? Que não são aquelas coisas. Tanto que o show dele agora é, ele não faz mais aquelas coisas enormes, né? É um show de. como a gente chama mágica de salão, né? Sim. Chamando de gente da plateia, e fazendo coisas de pequeno e médio porte. É impressionante a habilidade dele. É, na minha opinião, o melhor do mundo sem. Ah, eu fui, fui no show dele quando era criança,
0: e eu fui no do Mr. M também. E do Mr. M tinha uma coisa. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, que a propaganda do show dele aqui no Brasil era que no final do show. No final do show, não falava que era no final, mas. No show ele ia se revelar. Ele ia tirar a tirar máscara.
1: Minha a feiticeira. A feiticeira tinha isso tudo. Então. <risos>
0: só que. Sabe o que ele fez? É. Eu fui nesse show. No final, ele tira a máscara só que vem aquele puta estrobo, aquelas luzes e não dá pra ver a cara dele e aí acaba o show.
2: É, o cara ameaçado ameaça de morte, né? Parecia é. aquela, aquele aquela, Tem um filme né que o cara tira uma, depois ele aquele filme assassinato por morte, né? É. Que é meio Agatha Christie, né? que uhum. você descobrir quem é o, o, o assassino, o cara tira uma, daqui a pouco o cara tem 20 <risos> máscaras. Né? Aquele calor. É, e o cara nunca sabe, na final, você nunca sabe quem é, né? Talvez ele tenha feito isso pra nego não pegar ele na rua de porrada que tinha gente. Sim, é óbvio. Tinha Com gente certeza. querendo matar. Com nesse nível e ele está quebrado né Quer dizer que ele tá mal de ah, grana tá, para estar tá fazendo um show aqui no Procopio Ferreira é. com certeza ele deve estar tá mal de grana é, então porque, ele porque ele... lá ele foi execrado né nos é. Estados Unidos hum. galera de mágica lá tipo ele não, não trabalha lá Sei. né com razão é. Bem feito, <risos> cara. Viu quanto tempo a gente tá falando desse filho da puta? Aqui?
0: É que eu não sabia que tipo, pra mim é um negócio tão antigo. Eu não é. lembrava que o ódio dos martes
2: era tão forte ainda, <risos> cara. Eu não vou dizer que eu vou gastar o meu ódio é, é, com um Sim. ser desse, né? Eu acho que ódio é uma, né? É, mas o meu desprezo ele tem, Sim. total. Pois é.
1: A gente falou é, do, do Zorra e da mudança do Zorra. É. E aí, hoje em dia, se discute muito, né? O que é certo falar, o que não é certo falar, e as pessoas se incomodam e reclamam, e às vezes com razão, às vezes sem razão, e, enfim, faz parte da humanidade esse jogo, né? É, durante todos os períodos que você passou fazendo comédia, e juntando também com os períodos que você viu seu pai passar, isso era discutido naquela época, rolava, tipo, sei lá, dele chegar em casa e tá tão reclamando lá da esquete que eu fiz não sei o quê, e, e você mesmo falava, poxa, é, aquilo que eu fiz não pegou bem e tal, tô me enchendo o saco. Porque hoje em dia, por exemplo, o Danilo, é, todos os dias tem alguma coisa acontecendo com ele e alguém reclamando de alguma coisa, ele tendo que se livrar disso. Então vocês, com essa exposição de TV por muito tempo, por muitos anos... Como é que foi nesse esse período todo? Era discutido? Vocês debatiam o, o que fazer, o que não fazer? Vocês faziam uma autocrítica também de, puta, aquilo que eu fiz talvez não, não foi tão legal, vou mexer desse jeito? Olha, isso é um fenômeno da internet, né? Porque as pessoas sempre se ofenderam com... com...
2: Preto nunca gostou de piada de preto, né? Gordo, nordestino, gay, né? Mas você não tinha onde falar. Hoje as pessoas têm voz. Né? Então, acho que o mimimi, ele sempre existiu, mas agora tá muito que as pessoas têm onde falar, você pega o seu celular aqui agora, e se você quiser, você manda mensagens horríveis uhum. para pessoas que você não gosta, né? E, às vezes, por motivos bobos. Então, acho que é meio que uma coisa que foi meio que alimentando a outra, sabe? Uhum. Acho que foi o Humberto Eco que falou que idiotas sempre existiram, né? Uhum. Só que agora eles têm voz, né? E eu acho que tem razão. Então, acho que se discutia a menos... Porque a repercussão era muito menor, você tinha que escrever uma cartinha para Globo, uhum. né? Até chegar. É, até chegar. Sabe se ela se vai ler? <risos> mas Duído. acontecia. Tinha gente. Ah, eu acho que, que um pouco, assim. Acho que ah. um pouco, mas não um tanto quanto hoje, porque a internet hoje você tem uma uma fonte de, de proximidade com, com o debate, ele está muito mais aberto. E hoje nós temos também um pacto social diferente, uhum. né? Antigamente se ligava menos para isso. Você, você, eu acho que justamente por você não saber o quanto isso machucava as pessoas uhum. né? mas também tem o exagero né? tem umas bobagens, por exemplo ontem eu postei um, um, um negócio que eu fui marcado assim, umas 20 vezes por um rapaz autista, que é, aliás é muito fofo o canal dele, se chama Ricardo e a mãe dele fez um canal no, no, no Instagram não sei se tem no Youtube também, mostrando o dia a dia deles e você vê, cara, ele é muito fofo, a forma como né, dele, dele se expressar a, a forma como a mãe dele também conduz a coisa. Tá? Todo mundo falando cara, esse cara tem a voz, ele é sósia de voz sua, ele tem a, a mesma sua voz. Aí fui ouvir e não achei tanto, não, mas eu botei lá, falei o que vocês acham? Vê esse vídeo aqui. O que vocês que acham? Vocês acham que esse cara tem, tem a voz parecida comigo? E aí veio muita gente, cara, eu acho eu não acho, nada a ver, eu acho, eu acho, eu não acho aí começa. O que é que você ganha com isso? Nada. O rapaz, e não sei o quê, ele é um autista tal, você... Tal... Sabe? Mas... Sim. Ridículo, cara. Então chega esse ponto, entendeu? Uhum. De, 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 de uma coisa, na boa, muito boba. Eu só, só fui lá perguntar o que vocês acham. Vocês uhum. acham que a voz dele parece com a minha? Uhum. Né? Independente se... E ele é que é divulgando é bom, ali né? o cara. É, é e bom. assim, realmente, foi até ali que eu conheci, é. eu não conhecia ele. né uhum. Aí fui lá no canal dele e falei, pô, que do caralho, um, né? um cara super... né e, e, e adulto uhum. já e com uma mãe que leva coisas de uma forma tão legal, o cara tem 250 mais seguidores que eu, tem 250 mil seguidores, né, então você vê que comove uma porção de gente tem muitos fãs, né mas é um exagero, uhum. chegar e vir com... e um grau de agressividade assim, é. sabe, desnecessário eu acho, sabe é, é bizarro. coisa tomou um rumo, acho que a coisa vai tomando um rumo também, uhum. que eu acho que extrapola, sabe legal, sei lá, dar a sua opinião né, dizer o que, que você acha e tal. E como eu falei, existe um pacto social novo, as pessoas estão muito mais preocupadas com o racismo hoje. Uhum. O que é extremamente importante, cara? A gente vive uhum. num país muito racista e que não assume que é, né? Uhum. Isso vem de uma de história, cara. Nós somos uma sociedade escravocrata que tivemos aí três séculos de escravidão. Isso vai refletir até hoje. A escravidão acabou ontem, né? Historicamente, Sim. não é verdade? É. E isso reflete demais, sabe? em vários segmentos, né, várias etnias e aí vem gênero, né, e mas eu acho que isso sempre existiu, mas também não era tanto porque a gente não sabia, mas se debatia, sim. Cara, será que isso aqui não está demais? Será que que, né? Eu acho que é cultural também, é... se fazia mais piada machista, se fazia mais, né? Eu acho que o pessoal era mais machista mesmo, né? uhum. aquele personagem do meu pau, Nazareno, calada, lembra? Uhum. Cara, é muito engraçado aquilo, né? Mas ele degradava a mulher feia e botava a mulher bonita como objeto, ele era, ele era duplamente machista, sabe?
1: Sim, mas ele era um retrato de uma época, é. existiam pessoas Exatamente. daquele jeito naquela Exatamente. época, então ele estava satirizando as ele pessoas. Ele era uma caricatura é. daquela época, né? Porque eu acho que, às vezes, assim, tem essa questão de que, beleza, o que está acontecendo ali é um ato de machismo, mas é uma sátira do ato de machismo. Que existia. Né? Que é. existia. Se não então... existisse, não ia é ter graça. Exatamente. E aí eu acho que ganha A o valor. verdade, ainda existe, né? Mais. É.
2: É. Existia mais, né? O pessoal mais velho daquela época, né? Era mais, né? Machistão e mais, né? Sim. Não tinha nem como, mas não era só no Brasil, era no mundo inteiro,
0: Pô, né? E é, é, agora, essa coisa é muito bizarra, porque ele estava fazendo, replicando ali uma coisa que existia na sociedade, tirando um sarro daquela situação e tal, mas hoje é bizarro que não se pode mais tocar em assuntos que ainda existem. Sim. É... Como se estivesse jogando sei lá, sujeira pra debaixo do tapete como se a culpa fosse de quem tá replicando ali, ou satirizando alguma situação, lógico que exige alguma habilidade pra você retratar e bater no ponto certo ali, mas eu acho engraçado que se você falar uma palavra ou, ou apresenta alguma situação, a pessoa não quer que você fale mas o fato de você deixar de falar não deixa de existir
2: no mundo, né? Exatamente. Isso que é muito Mas doido. eu acho que essa internet, cara, isso aí é a internet que deu uhum. voz realmente, que dá também uma abrangência muito uhum. maior, né? Sim. Antigamente você fazia no teatro, você
0: fazia, é. né? Era outro lance. Não, e hoje, você fazia pro teatro ali, 300 pessoas compraram ingresso, foram até lá, agora do seu trabalho. Hoje você solta um vídeo, aí você, sem querer, às vezes, querendo, sim, você sim. bate 2 milhões de pessoas que Aham. nunca te viram na vida, que não é. tem noção que você tá fazendo, porque você tá fazendo, que não tem nada a ver com teu gosto de comédia, o que você tá apresentando uhum. ali, e aí você ainda ouve ou lê uns comentários
2: que tipo assim... Não, assim é ridículo, Não cara. entendeu nada do que tá acontecendo não, não aqui. Não, não sabe, você te julga por, por, uma, por uma... Por 30 segundos, né? É, aí você vai fazer no teatro também, tá um cara gravando ali, uhum. aí já não é mais para aquelas 300 pessoas, uhum. né? Aquilo pode ser difundido para uma quantidade absurda de gente. Sim, total. Né? É, mudou bem, cara. a tecnologia ela é... Vem muito pro bem, mas também... Pode ser muito pro mal também, né? Sim, total. Então, história nos, nos ensinou isso, né?
1: Você lembra de algum episódio analógico de, de hater, de reclamação e de, de discussão que vocês acabaram entrando nessa por causa dessas questões? E aí pode ser que o outro tinha até razão também, não, não excluindo essa possibilidade. Cara, bom, primeiro é, 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 eu lembro que isso me,
2: me contavam, né? que o palavrão, por exemplo, no teatro, é, se você falasse merda, tinha gente que levantava e ia embora. Uhum. Sabe? Então era um tabu total. Não podia ter palavrão. sabe? Aí depois veio a era do palavrão. né? E aí teve que botar palavrão, porque o público queria ouvir sacanagem. Uhum. Então se não tivesse palavrão, é um show careta. Uhum. Né? Eu me lembro também, mais ou menos, um pouco mais recentemente, que o meu pai fez um quadro Onde ele era, era. Ele tinha um personagem muito clássico dele, que era o Zé Tamburim, que era um sambista preto, e que era como se fosse uma gafieira, né? onde todos os atores vestidos de preto, pintados de preto. E teve gente que reclamou. Teve gente que falou: pô, você podia. Ok, quer retratar uma realidade onde. Um ambiente onde tem muito preto? Pô, bota atores pretos. Por que não? Né? Mas que, que ele quis fazer uma coisa. Mais caricata, e botava, só botou ator branco pintado de preto. Né? Ele teve que tirar, porque teve, teve, veio gente reclamar, veio. veio certo. Aí veio até instituições fala, porra, isso aí, cara, você, né, não só está retratando de uma forma extremamente caricata, estereotipada, como você podia estar tá dando emprego para pretos uhum. e não está. Né?
4: Uhum.
2: E aí ele me concordou, assim. Tipo é. assim. Não foi uma pressão tão grande assim, Sim. mas teve gente importante que veio falar, pô, não tá pegando bem, uhum. sabe?
1: E maneiro também, né? Oi? Maneiro também ele olhar e falar assim, ah, eu acho que realmente não precisava, vou mudar aqui, é. segue, já fiz tanta coisa. Pra... É, e tem como criar
2: outras coisas também. Exato. É. Tem Exato. como. E não fez tanto sucesso assim a ponto de justificar, uhum. sabe? O você,
0: agora com o seu stand-up, você tá fazendo o seu solo? Vou Eu buscar. tenho um solo. Tive
2: que aderir ao solo, né? <risos> agora, meio que show de elenco. Cara, é engraçado isso, né? Louco isso, né? Acabou. Tem, tem pouquíssimos, assim. Tem, né? mas.
0: Antigamente, antigamente. Era só isso, né? Há 4, 5 anos atrás, sei lá, 6 anos atrás. Era, tinha um solo ou outro, de um expoente ou outro. Sim. Mas, assim, é basicamente a comédia stand-up como cena vivia. Dos cachês de show de elenco, não só em Comedy Club, porque também não tinha tantos, Sim. mas de bares, de maneira geral e tal, e era divertido você cruzar vários colegas, é, porque você acabava, como não tinha grupos muito fixos, tinha alguns, mas você sempre tava com pessoas diferentes no camarim, trocando ideia, isso é, era é. interessante.
2: Assim. É solitário, né, o solo ele uhum. é solitário, você fica ali no camarim, né. É. Com aquele caterizinho ali, aquele... <risos> aquele sanduíche de meta é, é, não, aquele, aquele queijinho enrolado, suado, né? Que ele fica, né? <risos> né? Sim. E uh, uh, mas eu acho que os dois são legais, assim. Uhum. Mas estamos na, na era dos solos. Sim. O que virá depois, Sim. né? Pois é, eu espero que se ele estiver vivo, ainda eu já estou feliz.
0: Uhum. É porque, sei lá, né? Vai que acaba a brincadeira. Não, vai
2: gente. que de repente agora stand-up tem que ser sobre rodas. Você, todo é. mundo de patinho, né? Exato, tem que ter dancinha. É, né? tem que ter, exatamente. Daí é. ferrou, cara. O <risos> jogo de cintura não vai tanto assim. tem que um... se adaptar, cara.
3: Mas essa, essa evolução, a transição pro, pro um costume de se assistir mais solos, ela joga um hum. pouco contra a comédia, pelo menos pensando pelo ponto de que. Na época que o forte era a noite de elenco, a pessoa podia sair mais à procura da comédia em si, uhum. stand-up, e ali poder conhecer um ou dois, três outros comediantes que ela não conhecia ainda. Ela podia estar indo para ver um, mas ela tinha a chance de conhecer outros que estavam na noite que ela gostaria de ver mais daquele produto. Enquanto você começa a ter só gente procurando solo para ver exatamente a mesma pessoa, você não tem ela divulgando outras pessoas da comédia, entende?
2: É, e não fica tão variado, né? Eu uhum. acho que o, o, a, a noite de elenco, ela te dá uma, uma variedade até de estilos, né? Exato. Quando é. meus amigos ou familiares vão
0: em show de elenco que eu tô, eles gostam muito mais de quando tem mais gente. Sim, Porque sim. se você não gostar daquele cara ali, é até o final um solo, né? É, Puta, vai é. aí 55 minutos com o mesmo cara. O show de elenco sempre tem um que se identifica mais com o. É, um, você vai gostar mais, mais de um, outro. vai gostar mais de
2: outro. E tem, né, estilos, aí tem é. né, mulher, é. né? Aí, aí entra também ventríloco, entra mais, é. humor musical. Vira até né? tá um pouco aquele teatro de revista ali em é, termos o de variedades. Né? Eu gosto muito, cara. Show de variedades, eu acho que. que e é uma escola também que, que, que eu vim, né? Que minha mãe era vedete de teatro de revista, uhum. né? E que era um estilo espetacular nos Estados Unidos, chama de devido né? É. Uhum. Que, porra, é maravilhoso, cara. Você. Tem ali uma gama de... de né, até desde coisa séria até... Sim. Né? É
0: incrível como não tem, mas isso é uma pena, na verdade, né? Porque ali era um entretenimento... Sim. Ali era um show business uh -huh. do jeito mais puro, né? Que pegava uma cacetada de artistas do entretenimento, de diversos segmentos ali. Sim. Do ventríloco ao cantor, ao ator, ao, ao comediante, as, mulheres, sete, bonitas, as mulheres bonitas. As mulheres bonitas. A dançarina, né? Sim. E você condensava tudo aquilo ali em uma hora e meia, duas horas, sei lá. Sim. E, e você apresentava
2: tudo aquilo e quase como se tivesse estivesse mudando de canal, né? A cada... Exatamente. Isso é do circo, né, cara? Isso é a influência do circo, uhum. né? Uhum. E tanto que, por exemplo, quem continua com esse, com esse estilo é a galera que vem do circo, é. né? Que faz essas noites meio cabaré, né? Sim. Uhum. Cara, eu amo, acho sensacional.
0: O Diguinho fazia lá o ah. circo do Diguinho, né? No, no MyFuck, que ele colocava um ventrilo. Com
2: tem mágica. ainda, né? Tem,
0: tem. tem. É, é bem legal a proposta, assim. Eu, eu nunca cheguei aí, mas assim, é interessante, assim, de, de ter mais uh, formatos é, diferentes, porque eu acho que a a como é que tem da up se você for pensar, a gente às vezes não pensa, mas é provavelmente a parada que hoje mais leva a gente ao teatro, assim. Ou ao uhum. teatro, ou ao comedy club, em dia a dia, assim.
2: Pro teatro, o teatro, o teatrão está sendo um problema. O stand-up tá sendo é. um problema. Porque os, o, o, os teatros, por aí, foram, não querem mais teatro. Uhum. Porque o stand-up é muito mais barato. É. Né? é um pano preto com foco em um microfone. Ah. Não tem a, a logística, assim, é. é... E, e o público adora. E lota, né? E
0: lota. Você vê lá, porventura fazendo para 3 mil pessoas porra, no Rio sessão de Janeiro. Extra, é, porra, concessão extra. extra. Você é. fala, cara, é o Titãs vai tocar, tá ligado? Vai botar uma
2: peça de teatro com um elenco de seis pessoas. Figurino. Montar cenário Sim, e tal. É. E comercialmente, né? É. Né? Culturalmente, aqui a gente, o Brasil é meio... Sim, né? totalmente. Nesse totalmente. sentido, né? Ah. E stand-up é extremamente comercial. Sim, é. E é,
0: é muito fácil de divulgar, né? Porque você pega uma peça e você, você vai ficar. Né? Não, e você vai fazer cortes de reels na peça de 15 ah. segundos pra <risos> não, convencer Não, vai, não vai fazer. Stand-up o cara, cara, faz uma interação ali, uma piada antiga, uma piada de atualidades, não sim, sei o quê. Sim. Aquilo ali roda de um jeito que o cara fala: mano, esse cara é engraçado, eu
2: quero ver o que esse cara uhum. tem pra falar. Eu faço uma peça, mas nunca desista de seus sonhos, que eu, tô, eu viajo também. E aí você sente muito isso. Uhum. Que é bem nichado, que é do Augusto Cury, que é um uhum. psiquiatra super bombado. Então é uhum. a galera do Cury que vai assistir. Sim. Né? É bem nichado também. Que é fã dele. Exatamente, uhum. que é fã dele, é tipo teatrão, assim, com Sim. todos os ingredientes. né Sim. Que É bem diferente. E os produtores, todo lugar que você chega, é a mesma coisa. Ah, cara, o stand-up aqui é o que, é o que rola, é o que bomba uhum. e tal. Sim. E é um cara só, não tem equipe, pô.
0: Ah. E outra, o cara pra viajar já, cara já é grande, né? Então, vai uma Bruno Luiz, vai uma Fospadilha, vai uns caras que vão arrastar uma multidão. Exatamente,
2: né? e ele sozinho, no máximo é, ele e um produtor. É, Teatro é, já são igual. cinco na equipe. Ah. Né? E tem montagem, é. tem todo um lance, Sim. né? Tem que levar as coisas. Exatamente. Puta, né? tudo, tudo. Exatamente. É complicado mesmo.
1: Mas é isso, né? Você vai fazer uma peça, não tem como explicar pras pessoas tipo, uma peça nova, por exemplo nesse caso ainda é um produto forte do, do Augusto Cury que as pessoas já conhecem, porque sim. vem do livro e tudo sim, mais sim. agora pô, vou criar uma peça agora cara, a pessoa vai ler uma sinopse como é que faz essa sinopse chegar na, na, na pessoa é, é um muito difícil e, e a noite de elenco ela, eu, além dela fazer os comediantes da classe média né, sobreviverem, ela também dá a possibilidade deles evoluírem para um dia se tornar os comediantes grandes fazendo solo uhum. hoje em dia você tá meio que limando ali, né, virou uma coisa até meio social, né, tipo assim, ó, se você é pobre vai ser muito difícil chegar é. aqui, tá ligado? É, cada vez
0: mais, apesar da internet aí ter aberto umas possibilidades, mas eu acho que é mais difícil pro cara melhorar, né? É, no palco, porque, né, especialmente. É, por, tipo, o cara quer fazer mais show, aí ou ele abre o show de alguém bombado, uhum. só que é difícil testar porque você não pode errar, ou você vai fazer show de elenco menor e aí não tem tanto público e é difícil você ralar para ter Não, que e cada assim, cada é, é,
2: como tudo, né? Que, que, que tem uma. Começa uma demanda grande, né? Tem muita coisa ruim, né? Ah, é, tem, com certeza. Tem uma galera aí que, pelo amor de Deus, é. Tem noção, é.
3: É, o, é o que é falado. Se você tira essa metade que é onde você tá, pode desenvolver para chegar nesse solo pronto, você tem a internet que ajudou a você poder alcançar de outro jeito, uhum. só que você alcança isso aqui embaixo você estoura um vídeo e alcançou a gente vê um monte de gente fazendo isso uhum. estourou um vídeo, pegou um público legal, vai lá e lança seu solo, não necessariamente vai ser um solo e ela não tem um produto pronto ela não teve tempo de palco com essas é. noites de nem pra poder
2: burilar exato, né?
3: e aí fica aquele tá, você faz um, você vendeu um e provavelmente você não vai conseguir manter aquele produto porque não tem a qualidade necessária que era, poderia ter sido treinada antes
2: uhum. e o stand-up é bem competitivo, né? É. somente aqui o cenário aqui ele é bem competitivo, muita gente boa, né? Uhum. E é bem. Já já plateia formada, já tem plateia, né? Que já, já é exigente, né? você uhum. <risos> mas você sentiu essa diferença do São Paulo Rio, assim? É... O stand-up no Rio acabou, né? O stand-up no Rio é, 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 começou, começou lá com a comédio em pé, uhum. né? Que o, o movimento stand-up realmente começou lá. Aí já, já veio pra cá também, muita gente boa aqui. Aí lá, não sei por quê. Carioca não quer saber de, de, de cidade de praia, assim, é muito difícil, né, cara? É, porque
0: o stand-up exige um negócio que tem, que tem que ser meio dentro, né? Uhum. Assim, essa uhum. parada do... Quando a gente olha um, vai fazer um bar e olha que é aquele bar meio aberto, assim, que a galera já sim, bebe meio na rua. Aquele, sim, sim,
2: exatamente. Tudo, aí
0: você já entra meio desespero. Fala, é. O cara vai levantar pra fumar, é. vai dar em cima é. da mulher lá, não sei o quê. Ninguém vai prestar atenção em nada, né? E no Rio... É uma cidade de calor, praia, tem vista. São Paulo nunca tem vista. Às vezes tem um restaurante maravilhoso, você olha pro outro lado, é um prédio e Não, e o cara, o cara
2: vai pra praia, ele fica lá na praia, cara, com 30, 40 reais, ele fica ali tomando chopp ah. no quiosque, entendeu? Tá clima agradável. É, exatamente, vai sair quente, o cara quente, salgado, vai à noite pagar 30, 40 reais pra ver uma hora de show. Sim. né? fechado. É, exatamente. O Paulinho Serra que tá agora, é, né? Sim mantendo a coisa lá, mas não chega a metade. Quantos comédias tem aqui? No Rio não tem comédia, né? Você tem, dois. Eu eu ah, quero não, Tem um bar com... que tem uma que tem noites de comédia, mas não é um comédio. Sei, club, sei, sei.
3: Entendeu? Rola hoje o Casa da Comédia Carioca, né? O do Paulinho. Sim, né? entrou. o Rio entrou é, tinha tinha mais alguém, eu não lembro qualquer qual o nome. O
1: Curtíssimo não sei nem se está é, vivo, porque acho que não. Mas com o tempo É. <risos>
0: Mas é, mas é que aqui em São Paulo agora tem muito, virou Sim. uma pipocada depois da pandemia, impressionante né Sim. estourou um monte de comedy club assim, um monte mesmo, mas enfim eu, eu acho que São Paulo, ele virou um polo assim mas eu tô vendo que tem comedy clubs assim, nascendo em outros lugares tem, assim, em, tem é, Sei lá, na Bahia, no Sul, tem uhum. muito Tem, agora, tem né?
2: Belo Horizonte, é, tem... Goiás, uhum. Curitiba também, é forte também, né? O stand-up é forte, Curitiba é forte. É Curitiba é super
0: super forte. É. O jogo acabou de abrir uma casa lá, tem o Curitiba Sim. Comedy Club, mas agora é o The House lá é. também, pra 300 lugares, então... Uhum. Assim, é aquela coisa, né? Vai ser dois passos pra frente um pra trás até a gente estabelecer uma cena nacional, assim, né? Eu espero que... Esteja vivo, não só pra ver. Aí Como demora, demora um pouquinho,
2: mas... Demora,
0: é, demora. É, um, é meio lento. Até porque, agora, cada comedy club que abre um lugar, os caras vão importando comediante até terem comediantes na cidade. É um é um, é um negócio que aconteceu nos Estados Unidos há 70 anos que os caras estão nesse processo. E a gente faz 20, sei lá, um pouco menos até, porque foram formações de cena, depois... Comedy club em São Paulo, na verdade, se for pegar, sei lá, seis anos atrás, tinha comedians... Que o fechinha. Beverly... É. O Beverly, que era um comedy club também... Quem mais? Acho que é eu ainda não que isso, né? O quê? Be Beverly Be é. é. Não, é, tipo... ele que era um bar, aí virou um comedy club, né? Ele Sim. fez essa transição. Não, o
3: Beverly mantém... Mas acho que só os demais de hoje em dia tem tudo pandemia pra frente. É, né? o tipo, Bexiga, minhoca, que eu acho que vem ali naquela época de pandemia já... Bexiga, Porque Paulista. ele se manteve durante a pandemia. Minhoca também. Aí é. você tem os... Que vão mais para... Hilários. Pros hilários. E os que vão mais itinerantes. São os menores que você vai ter. O Vila Sônia, que é. sai mais novo. O Hansa, o Lilith, o essa Capão galera. Capão lá. Capão Comedy também. É. São comedies que foram indo para as pontas de São Paulo e que estão uh -huh. virando. O são é. Paulo é muito grande, então funciona.
0: É. Sim. Tem muita gente que não vai atravessar né, a cidade. Exatamente. Então, é. Exatamente bom Mas é isso, fala Albertinho Eu
1: queria só dar uma pincelada No, no seu trampo de, de dublagem uhum. Eu sempre pergunto isso pra quem Trampa é, com dublagem quando vem aqui é, Ah não, tenho, tem mais uma Pergunta antes da gente ir pra dublagem Que Não, não, tem bastante coisa aqui que eu queria perguntar
0: ele deixou no outro arquivo aí. Eu me
1: perdi, porque eu fiquei, me, me distraí com vocês falando de comedy Aí pensando, falei, nós estamos fodidos mesmo E <risos> aí às vezes bate em mim e eu esqueço o Mas que nós, tá nós estamos no
0: comedy, pô Nós estamos no
1: comedy Tem, tem sempre alguém pior
0: que... é, gente,
1: <risos> sexta-feira às 10 horas não mais <risos> foi Comedy Club, hein, vai lá Mas não estamos garantidos, ah, tá garantidos -se para sempre, não pô, já lá. faz mais de um ano, pô É, ah, já estamos faz tempo, mas eu, eu tô sempre de orelha em pé Pois é, mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, é... se naquela época, a gente falou do hate, eu quero saber se tinha influência política, porque hoje eu, eu, eu... hoje, bom, falando com as pessoas que sofrem, as, as tomam as porradas, né, e coisas que a gente sabe que aconteceu de político dos dois lados e pedir cabeça de, de comediante em emissora, é para mim, eu olho e falo, os dois lados são extremamente chatos, os dois lados são extremamente, é, como, eu, como eu poderia dizer, autoritários. Uh -huh. Você também já passou fazendo comédia por variações de poder de diversas maneiras. Você consegue identificar momentos mais difíceis e, e lados políticos que in, incomodaram mais, sabendo que para cada comediante isso funciona diferente, porque cada um toca num ponto que incomoda, né? Sim o humor ele nasceu da política né então esse papo de ah você mistura política com o humor claro uhum. o humor
2: ele lá, lá no teatro grego porra no início uhum. de né é, é, o humor ele nasceu da crítica política você vê a, na, na época medieval os artistas de rua saltimbancos eles zoavam com a realeza né então o humor ele e, o humor e a política eles sempre conversam e sempre vão conversar né e mas é aquela coisa cara é, é mais uma vez pessoas agora têm voz e, e tá esse clima muito acirrado agora, né? De, de, de muito polarizado e, logicamente, os comediantes têm suas, suas posições, né? E vai sempre irritar um lado e outro. Né? Agora, na ditadura foi punk, cara. Isso eu peguei. Era, era pior. Assim, sabe? Uhum. Tudo bem que não tinha internet hoje, então é, a gente notava menos, né? Assim, o humor ele, ele não espalhava tanto, né? E não tinha tantos comediantes também, né? Porque hoje você vê TikTok, as pessoas têm seus canais no, no YouTube, né? A, a projeção é muito maior. mas Antigamente era punk, cara. Você tinha que fazer uma sessão para censura e ficava lá um censor, você não podia ter ninguém na plateia com uma prancheta na mão, de cara amarrada. <risos> e o cara aí cortava um monte de coisa e. Que tinha... não ria. Não ria, e tinha que cortar porque ele tinha que cumprir meta, né? Porque ia ser muito
0: bom o cara rir de um negócio e cortar depois,
2: é. né? É, é, assim, muito, é, bom! Provavelmente por dentro, <risos> né, né, por dentro, <risos> provavelmente ele devia rir, mas tinha que cumprir meta. Então o cara tinha que cortar coisa. Tá meta. É. Meta pra censura. É, o cara é que tinha que censura. chegar lá no, no escritório e, né? Não podia ver uma, uma peça, um show de humor, e não, hum. e não, e não, não chegar lá sem cortar nada, né? Hum, hum. Não, e tinha perseguição punk, né, cara? Eu, o artista, o artista ah. ele sempre sofreu né com, com, com é, mas existe um exagero cara existe um exagero de, de as pessoas tem que se posicionar cara tem que zoar A política é muito zoável uhum, né é. A política ela é muito criticável né só que as pessoas tomam aquilo para sabe para pessoal né com elas... e deixa de ser seu
1: fã então uhum. você não era meu fã uhum. né tá
2: chato isso
1: sabe tá bem chato Ó, última pergunta e eu guardo a dublagem para quando você voltar naquele segundo episódio especial lá. É, sem, é, como é que fala? É, sabonetar. Sem sabonetar, exatamente. <risos> eu sei o que ele vai falar. Já sabe? Não, não. É, eu não, não dividi com você, seria muito <risos> especial. É, melhor e pior coisa que seu pai fez pra você. Você colocar assim, ó, isso eu gostei, isso daqui não gostei, não. Vou falar pra você que não era bom, não. Meu pai cara, era foda, mas também... falando que em termos de de, de... de quadro cômico. Ah, bom.
0: Só falta. Pessoal mesmo. Pessoal. Pessoal. Vida pessoal. que é Já eu falei aqui, né? O pessoal, já
2: falei. Cara, o personagem que eu mais gostava dele era o Tavares, não sei se você lembra, aquele Soul, mas quem não é? Né? Um personagem é. bem machista também, que era um cara que dava o golpe do baú. Na, hum. na Zé Macedo. Zezé Macedo fazia a dona Bela na escolinha. Aquela uhum. que, ah, que caía no chão Sei. e tal. E ela era, assim, muito feia, né? Sim. E, e, e era o cara que dava o golpe do baú dela e ela era meio como se fosse uma patricinha, sabe? Ela já com mais de 60 anos, né? <risos> e ela tinha um bordão que era sensacional. Ela falava, faz comunicação na PUC e, <risos> e ele era um cara bêbado e tal e, e era muito escroto. Mas, cara, mas era muito bom a composição, assim, de. de... Isso um, né? Tem vários. Claro. E tinha um personagem que ele fazia, que ele dizia que era um personagem que ele mais gostava, que era o seu Jaime. Que era um personagem ruim, assim, <risos> eu achava ruim, sem graça e, uhum. e forçava, uma maquiagem tosca, assim. Realmente eu não gostava. E vários outros também, muitos não emplacavam, né, cara? Muitos claro, não emplacavam. É, tem, né? é muito Esporte. sentido e erro, né? É, não, e com uma pessoa que tem uma variedade muito grande de, de, né, de personagens, de quadros, e, né logicamente. Teve muitos personagens assim de, de uma temporada só. Né? Agora, curioso, o que ele mais gostava É o que é, você menos gostava. Exatamente. Mas você... Que eu me lembro,
0: né? Assim, claro, que eu... claro. Mas por que, que você acha que ele gostava tanto assim? Porque você, claro, você não via a graça ali. Uh -huh. Mas ele, porra, ele tinha um vários pra escolher. Ele escolheu Sim. justo o que você menos gostava. Você tem um.
2: Cara, palpite? curiosidade. Cara, realmente não sei. Eu até perguntei uma vez e ele falou: ah, eu acho bem sacado, eu acho que. Sim. Minha performance também. não era, um personagem meio... <risos> Bota lá seu Jaime, assim... Cara, não tinha graça. Assim. Ele fez tantas outras coisas brilhantes como, como performance mesmo de ator, né? Uhum. ele era um ator, assim, excepcional, né, cara? O cara fazia tantos personagens daquele jeito. Várias né? faces, né? Impressionante. É. Como ele mudava, me parecia outra pessoa. É, né? é. Não, realmente, voz, e trejeitos e tudo, né? E não ensaiava nada, não treinava nada. Nunca vi ele em casa... Ah. no espelho, testando, botando bigode tudo era chegar e fazia cara, que louco uma genialidade isso. assim, incrível agora eu não tô acreditando que a gente não vai falar de dublagem isso que é a primeira vez na minha vida <risos> tava,
1: aqui, ó, tava aqui,
2: tava Já aqui, tava aqui e eu, eu, não não, eu precisava eu, eu precisava falar de dublagem porque eu tô lançando um curso assim, ah, né? olha aí não, mas vou falar, pô então fala. fala, agora fala, a gente cara. vai falar de dublagem <risos> né? fala, chamado porra. Versão Brasileira Você uhum. que é um curso online, totalmente online que eu tô lançando inclusive até dia 7 se você entrar num grupo de WhatsApp, tá lá no, 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 meu, no meu Instagram. Vai lá na bio ou no story, é só você clicar, se inscreve, que vai ter um desconto especial para você. Até dia 7 sete de dezembro. Até depois da manhã. Ah, boa. Né? E é um curso totalmente online, você faz a hora que quiser, quando quiser, dispositivo que quiser. E um curso de iniciação à dublagem, vai te botar por dentro de tudo do universo da dublagem. Uhum. Tudo. Maravilhoso, e você manja muito, né? Cara, o trabalho é... 40 anos nisso? Né? Caraca, é muita coisa, né? 30, né? É, é muita coisa. É, é muito tempo.
1: Planta Podcast acabou focando no humorista. Sem problema. Mas quando você voltar, a gente faz um bloco aí especial de dublagem. Dublagem. Não, a
2: gente só vai falar de dublagem, não Sim. vai poder falar
1: de humor. Tá fechado. <risos> a gente precisa de mais episódios sobre dublagem. Eu acho que o... Sim, cara, tem bom. uma galera bom no...
2: muito foda de, de dublagem que tem, cara, um engajamento assim. É. Acho
0: que, é, que é de dar dublagem a gente só, só chamou o Wendel, né? A
1: gente chamou o Wendel e nos episódios especiais do Chaves veio alguns dubladores também. Ah, do, é, do Chaves, é, é verdade. Teve mais alguém, ah, teve o Pierre Bittencourt. Ah, é verdade. É. Agora, curiosidade sobre chaves,
2: já que se tocou no Assunto, eu falei num podcast que eu não, não gostava de chaves. Realmente, eu nunca vi chaves graças uhum. a chaves. E eu fui a de morte, cara. Sério? <risos> Caralho. Teve gente que falou: se eu te encontrar na rua, eu vou te encher de porrada. <risos> e vou fazer você assistir chaves até segunda Porque o gostar. chaves Meu é Deus. melhor que a escolinha. Foda-se. Qual o problema? É. Pode não gostar da escolinha? Eu... Não. Cara, mas é uma coisa tão doente
0: isso, cara. É coisa de maluco, maluco mesmo. Coisa de maluco, assim. É a mesma coisa que o cara falar que não gosta de Catinguele. <risos> é, ele prefere o Rolling Stones. O cara, ah, é o katinguelê katinguelê é muito não. melhor que o
2: Rolling Stones. Pô, foda-se pra você. Então, e um, cara, o, o Bolões é muito melhor que o teu pai. Cara, um não faria o que o outro fez.
1: Uhum. Né? Difere, são artistas diferentes.
2: Totalmente diferentes de chaves. É um fenômeno que tem que respeitar. Uhum. Coisa que, porra, não tem como não respeitar. Agora, daí eu chegar e dizer que eu, que eu acho, caralho, tem né? que falar que gosta é. só porque o pessoal ficou ofendido.
0: Nossa, mas Agora, é. ofendido
2: a, a ponto de dizer que vai me matar.
0: Cara, esse cara no trânsito é um perigo. Imagina, é, bicho. Porra. Caraca, velho. Imagina, caralho. Que Dá verdadeira. medo, né? Porra. Olha, eu queria agradecer ao Niso. Muito obrigado Imagina, por ter Imagina, é um prazer. Espero que você volte, é sempre
2: bom. Aí. Isso vai depender de você. <risos>
0: <risos> Estará fazer, convidado, fazer, com seja. certeza. É muito bom assim compartilhar histórias de alguém que viveu tanto prazer, tempo. Pô. né? Numa parada de humor assim que é que, eu, que a gente é fascinado assim uhum. e é muito
2: interessante ouvir suas histórias então muito obrigado mesmo imagina eu tenho um podcast também só para acabar de me meu peixe claro. aqui, chamado uhum. nisológico tá novinho tem 11, 11 episódios no ar certo tá no YouTube tá no YouTube só botar nisológico lá vocês com certeza vão lá estaremos qualquer dia estaremos lá é Achamos um prazer aí. maravilhoso então procura aí nisológico vocês vão curtir bem legal bem variado
0: e, e bem produzido você que você é apresentador eu apresento e ali um convidado.
2: Sempre, sempre um convidado. O último foi o Pirula. Conhece o Pirula?
1: Sim. É um cara bastante trazendo aqui. E é, muito... Já é tentamos. físico também, né? Já tenta. Difícil falar com o Pirula. É. Inclusive, o
4: difícil é ele dele... deixar você falar, né? Porque, <risos>
2: cara, vou te falar. Eu consegui fazer um episódio de uma hora e 40 com ele e foi o último agora. Entrou ontem. Sei. Todo mundo falando. Cara, como você conseguiu... <risos> Fazer um episódio de 1 hora e 40 com pirula. <risos> Cara. E só ele falou. Eu devo ter dito três frases ali. Maravilhoso. <risos> Bom, é assim, né? Ele é sensacional. Quando... Não, fiz o uhum. meu trabalho muito mais fácil. É, é quando Exato. o cara não fala, é que é o problema. Você isso fala, é que falta é 50, 50 minutos. Isso, eu fico com aquele timecodezinho ali do lado, falo, caralho, ainda falta 50 minutos. <risos> de que, que eu vou falar mais aqui?
0: Desesperadamente é, Exatamente isso, cara. Não <risos> tem nenhum comercial para chamar, mais. que é o pior. <risos> é.
3: Olha, você que fala, fom, fom. Só para não deixar passar o pessoal que sempre vem com a gente. Claro. Carinhas <risos> fixas que temos aqui. Você que assiste e que não é uma carinha fixa ainda continuei mandando mensagem, que aí eu vou ler de você. Gosto uhum. de fãs do planeta. Certo. É, o Batman, que está sempre com a gente. A Cláudia, que são pessoas que chegaram aqui desde o início e mandaram seu boa tarde cumprimentos e felicidades a nós. É, e tem um aqui que eu vou ressaltar porque não reconheço de outras vezes, mas gostei da mensagem. O Vetor, ele mandou... 3h20 da, da madrugada aqui no Japão uhum. e não consigo parar de assistir. Amanhã eu tô ferrado. Na verdade hoje você tá ferrado porque você vai trabalhar <risos> já já. Mas muito obrigado por essa participação também.
2: Ô, vetor, obrigado. Valeu, obrigado. Um
0: abraço pra todo o Japão, né? Toda a comunidade que é nossa fã.
2: Com no certeza.
0: É, me sigam no, no, siga
2: no Insta, Neto Niso, tá? Isso. Arigatou, né, inclusive. Exato. Ligatou,
0: Guzaimaz. É, Neto Niso, vai lá no Instagram, segue ele e vai conhecer mais do do podcast do Niso, é, esse episódio aqui é um oferecimento da Ering, então tem QR Code na tela aí, tem cupom PLANETA15 pra você aí comprar seu presente de amigo secreto, natal, ou até um mimo pra você aí, tem camiseta de todos os tipos, pra todos os gostos, algodão Pima, é, camiseta tecnológica básica e muito mais outros itens lá pra você comprar com descontão aí do planeta, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui, segue a gente, deixa o like, valeu e até a próxima, tchau, tchau!